0: De Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche. Estamos, eh, pretendo cerrar la enseñanza de la oración el día de hoy, pretendo. No, no es que lo vaya a hacer, pero yo creo que ya agoté todo lo que yo quería enseñar, o por lo menos lo que el Señor me puso en mi corazón enseñar, acerca de términos generales de la oración, acerca del Padre Nuestro. Después de eso estuvimos estudiando acerca de la función de Jesús de la persona de Jesús en nuestra intercesión en nuestra oración a Dios después hablamos de la intercesión del Espíritu Santo la última semana que estuvimos aquí vimos la oración y la alabanza verdad y el día de hoy este vamos a hablar de otro tema que es la intercesión la intercesión ahora quiero decirles algo cada sermón que yo prediqué da para dar cinco sermones de cada eso de cada uno de los temas por ejemplo de la intercesión del Espíritu Santo Da para tres, cuatro más sermones Posiblemente La persona de Cristo El por qué oramos en el nombre de Jesús Da para predicar siete sermones eh, Pero mi deseo fue nada más Dar un esbozo, una idea Y estoy orando Y les voy a confesar algo A mí me ha puesto carga el Señor No sé, mire, a veces Uno dice el Señor Pero a veces uno se confunde, ¿verdad? Y a veces son voces más humanas Que espirituales y me ha puesto aquello del ayuno El ayuno, enseñar el ayuno Pero le voy a decir algo, no, no sé Y la razón es porque si vamos a hablar del ayuno eh, Tenemos que respaldar con ayuno Pues entonces no es solo venir a hablar teoría Sino que de ayunar de verdad Entonces hay muchas iglesias que ahorita Están haciendo el ayuno de Daniel ¿Verdad? 21 días de ayuno Yo no soy de, de, de los que copian eso ¿Por qué? Porque eso es un, un ayuno Americano, o sea, lo comenzó Hace años la iglesia pentecostal En Estados Unidos Y lo, lo, le dio un poquito De impulso el pastor Jensen Franklin que es un pastor carismático O sea, carismático estoy hablando De su teología, ¿verdad? Y eh, por, por ya Muchos años eh, La iglesia de él se aparta en enero 21 días en ayuno, pero eh, Lo que pasa es que hay que leer el libro Entonces yo ya lo leí los dos, ¿verdad? Y y aprendí mucho. Allí yo enseñé a la iglesia en un sultán a cómo ayunar. Por cierto, que los libros los regalé, ya no los tengo. Pero sí, los principios los, 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 los guardé, ¿verdad? Entonces, a mí ya no me gustó. Porque fíjese que me fui a sentar con alguien esta semana y me dice, Estoy en ayuno, me dijo. Ajá, le digo yo. Entonces, ¿por qué viniste a desayunar? No, es que estoy en el ayuno de Daniel. Y se pidió uno, un volado, un plato de, de fruta ¿verdad? Con yogur. Le digo yo, dije ayuno, ¿a dónde está en la Biblia? Vos? Porque yo no lo, no lo, no, es que el ayuno de Daniel así es, es: es un ayuno donde uno se priva del azúcar, donde uno se priva. Mira yo te voy a decir algo: para mí el ayuno, el ayuno es el ayuno, ¿verdad? es privarse de alimento. Si sí, Isaías 58, ¿verdad? dice ayunarse de malas conductas, sí, pero no es ese el sentido. O sea, el ayuno va más allá, va más allá, De bien profundo el sentido del ayuno, pero. A eso de copiar cosas de los gringos y aplicarlo yo le tengo un poco de, de, de duda Porque nosotros primero no somos americanos Segundo, alguien se lo inventó y lo sacó así y lo aplicó así yo pienso algo, que con la cuestión del ayuno no son días Sino que con la cuestión del ayuno son, es un estilo de vida Uno tiene que aprender ayuno Siempre Siempre no es solo una época Es todo el año No siempre, no, todo, no todos los meses Yo estoy de acuerdo Pero hay temporadas Porque Dios nunca maneja días Sino que a Dios lo que le gusta son épocas y temporadas Si ustedes se fijan en la Biblia Todo está por épocas ¿verdad? Y aunque determina días A veces fija días Pero Dios habla de temporadas De épocas de bendición Y de épocas de cielos, cielos cerrados Entonces para mí la clave del ayuno es La época, o sea saber cuándo Tenemos que ayunar No es así de que ahí vamos a Y ya tengo años en esto Y yo les digo eso es una opinión ¿Verdad? Tal vez usted Piense diferente pero, pero Después de tantos años ver de todo tipo de ayuno Uno aprende ¿Verdad? Y como lo practico y como sé cómo es Entonces lo hablo con autoridad o sea, A mí nadie me ha contado, yo sé lo que es Ayunar, yo sé lo que es meterse en Ayunos de 3, 5 días y y yo sé que es meterse en ayuno sin agua también y, y cosas así, o sea, yo ya lo practiqué todo eso Y ya no quiero hacerlo O sea, honestamente, así sin agua Es complicado, ¿verdad? Y, y, y yo me acuerdo que como a mí nadie me enseñó Sino que tuve que ir a comprar libros ¿verdad? Para, para aprender a ayunar O sea, lo, la, los primeros años de ayuno Y mi esposa sabe que es cierto Yo sin agua y la gran sed y, y no, hombre, o sea, no, no es eso lo que Dios busca él busca otras cosas en nosotros Y tampoco es mortificar la carne Para que el espíritu se, se, se expanda o se crezca Porque esa es la idea equivocada que tienen muchos Que es una idea más, 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 más gnóstica que cristiana Porque hay que mortificar la carne Eso es puro, puro platonismo elevado a la, a, a la gran expresión verdad Y, y gnosticismo puro ¿verdad? Donde la carne es Hay que dominarla Hay que doblegarla No es eso el ayuno Es otra cosa Pero como el sermón No es de ayuno Sino que es otra cosa Así que Vamos a ir al último tema Vamos a hablar De la intercesión Veamos Ezequiel 22 Ezequiel 22 Versículo 23 Ezequiel Si usted quiere leamos solo el 30 Y el 31 Voy a aquí Por el tiempo Que ya ocupamos Ezequiel Ezequiel capítulo 22 versículo 30 y 31 cuando usted lo tenga me el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor muy bien vamos a ir rapidito en esto no me voy a extender mucho tenemos el verso 30 y 31 hermanos muy bien leámoslo todos juntos vamos a hablar de la intercesión el poder de la intercesión Dice así 30 y 31 Y busqué entre ellos Hombres Un hombre que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Por tanto derramé sobre ellos mi ira Por el ardor de mi ira Los consumí Hice volver el camino de ellos Sobre su propia cabeza Dice Jehová el Señor vamos a orar Padre te pedimos una bendición importante para esta noche oramos bendito Señor para que sea usted ministrando nuestras vidas y nuestros corazones de tal manera que podamos salir edificados crecidos en la fe en esta noche oramos por las necesidades oramos Señor por las prioridades, por los problemas que cada uno de nosotros está viviendo sácanos adelante de todas esas circunstancias en el nombre de Cristo Jesús Amén y amén Tomen asiento hermanos Muy bien Vamos a hablar de la intercesión Quiero decir hermano que El concepto de la oración y la interces intercesión Como lo hemos visto verdad Es algo que nosotros como hijos de Dios Como cristianos muchas veces despreciamos Y, de y debemos de decir claramente algo No somos un pueblo que ore Y no somos un pueblo que ore bien porque encima que no oramos, me hablaba un amigo y me decía: Mire, pastor, yo sé que usted ora y ora por nosotros. Me y me gustó que me lo dijera porque a la verdad, pues por él oro de vez en cuando, pero no oro siempre. ¿va? Pero pídale usted a Dios que le ayude en esto, me dijo, y que le dé una guía. Por lo menos la gente piensa que nosotros, como maestros de la Biblia. Tenemos una vida de oración un poquito más desarrollada que las demás personas Pero a veces no es así A veces los que estamos en posiciones de liderazgo A veces los que estamos en posiciones de enseñanza son los que menos oramos Y esto es algo real por algo Porque el texto así lo revela El texto que estamos estudiando en este momento nos habla de un problema y es que Ezequiel está denotando Una época, una situación que está sucediendo Como yo lo dije Cuando estaba explicando el ayuno En una temporada Y es que hay gente que no está orando Hay gente que no está orando Y otro problema más grave ¿Cómo nosotros queremos enderezar un hijo? ¿Cómo nosotros queremos enderezar eh, La relación que tenemos con alguna persona Sin oración? Una persona me confesaba ayer Me dice Fíjese de que Porque ahora Tanto en Estados Unidos Y los que viven en Estados Unidos Que están aquí sentados Y los que van a Estados Unidos Y bien, ¿Saben que es cierto? Los jóvenes están experimentando Entonces es común Que un muchacho Tenga una relación homosexual Previa a tener una relación heterosexual Y de igual manera En el caso de las muchachas hay personas que tal vez tuvieron Una relación con alguien Entonces y, y usted dice ¿Y cómo nosotros nos defendemos? Vamos al psicólogo Porque yo conozco muchos padres de familia Que lo primero que hacen Cuando tienen un problema con su hijo Es psicólogo Pues fíjese que La Biblia nos llama a la oración Y nos llama a interceder por esa persona Esa es la herramienta Que nosotros tenemos Si nosotros queremos De verdad defender a alguien Y protegerlo Ahora esto como tema introductorio Ezequiel está en este momento viviendo una época complicada porque él es de los deportados está siendo deportado a Babilonia y en Jerusalén Jerusalén está en una crisis política económica y social porque Babilonia va a llegar ya a asaltar la ciudad y a terminar de arrastrar lo último que queda de la ciudad y el templo entonces Ezequiel Dios le habla y le dice mira aquí está pasando algo Ezequiel y, y, y cuál es el problema Dios ¿Por qué es que está pasando esto porque es que vas a destruir la ciudad ¿Por qué es que vas a destruir nuestra querida Jerusalén ¿Por qué Judá va a caer ¿Por qué es que vas a permitir que los babilonios vengan y que destruyan la ciudad y la respuesta es clara porque no hay quien interceda por ello Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Sabe por qué? Ahí es donde usted puede caer en la cuenta de una cosa. Porque una persona que esté intercediendo en una casa con una oración sincera puede preservar, proteger, bendecir. Prote puede, hermano, traer bendiciones abundantes a una familia con solo uno que ore. Pero si nos está yendo mal, si estamos pasándola mal, ¿por qué es? Entonces viene Ezequiel y dice en el verso 30, dice que Dios ha buscado, ha buscado un hombre, ha buscado una mujer, ha buscado a alguien que se levante a interceder, que se levante a pedir por los, por los de Jerusalén. ¿Y sabe cuál es el problema? No hay nadie, no hay uno que esté orando, no hay uno que esté intercediendo. Vea lo que dice el 30 Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no la haya. Mire qué tremendo no, no, o sea y no dice y, y no lo hallé dice Y no lo hallé Dios está poniendo los ojos sobre hogares Dios está poniendo sus ojos sobre iglesias sobre familias ¿Y, y cuál es el problema no haya intercesores buenos mire me decepciona tanto porque a dos años de mi venida a esta iglesia no he podido levantar un ministerio de intercesores, no le y, y aquí sobra gente que me diga ah, yo me meto pastor yo lo voy a hacer es que ese es el problema ese es el problema es, la gente piensa que es un ministerio más Hermano es un gran compromiso Es un gran compromiso No es algo fácil No es algo sincero ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos de intercesor Es aquel que viene verdad Y ay, pastor ore por mí por favor Fíjate que me está doliendo Y uno viene y ora ah, Señor hipócritamente ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces imponemos manos, oramos Pero realmente a veces ni damos un dinero A veces oramos para salir del compromiso Pero no estamos pendientes de la persona Sino que simplemente la dejamos ir Y la oración bíblica, la intercesión bíblica no es así La intercesión bíblica, ya vamos a ver algunos puntos importantes Es diferente, ahora primero ¿Qué significa intercesión? Intercesión viene de una palabra en latín inter que significa en medio y cedere que significa caminar en medio de Dios. O sea, lo que sucede es que la intercesión, cuando yo le digo interceder, ¿qué se le viene a la mente? Se le viene a la mente. Ah, mire, vamos, vamos a interceder por fulano. Vamos a interceder por Mengá. Y, y, y se le viene una oración Y orar por alguien Miren hermano Interceder por una persona Es ponerse en medio De esa persona Y Dios Interceder significa Que usted le va a dar La cara a Dios Por ese inconverso Interceder significa Que usted le va a dar La cara a Dios Por ese, por ese hijo Rebelde, drogo, marihuano Por ese esa persona que ha caído en condiciones de lesbianismo, de homosexualismo Vos te vas a poner en medio de Dios y de ese pecador ¿Por qué? Te voy a dar una explicación no teológica Sino que una interpretación práctica Interceder significa Pedir por alguien que ya tiene la sentencia de muerte establecida Ese ya, ya está, ya tiene la sentencia ya Dios sabe que se lo va a llevar. Ya Dios sabe que, que viene un accidente, una situación calamitosa. Viene algo difícil para esa persona. Pero ¿por qué no lo termina de matar? ¿Por qué no lo termina de destruir? ¿Por qué no lo termina de acabar? Porque vos estás orando por él. Ya está la sentencia. Ya está la sentencia del juicio. Pero no lo revienta, no lo mata, no la mata. No queda embarazada No queda sin trabajo por ti Porque estás orando Por esa persona Entonces en la Biblia Hay dos intercesores poderosos En las tradiciones hebraicas Dos grandes hombres Que pasaron a las tradiciones hebreas Como intercesores poderosos El primero de ellos Que nosotros aprendemos a orar por las naciones Porque Dios busca Quien esté orando por naciones nosotros no hemos llegado a ese nivel ¿Por qué razón? Somos una iglesia Donde lo que se acostumbra Es orar por la persona Pero a mí me encantaría Que hubiera gente aquí orando Por ejemplo Cuando vamos a Castillos del Rey Los que hemos ido a campamentos Allá los señores De Castillo del Rey Arriba Tienen un lugar de oración Que no permite A mí La religiosidad de ellos Pues no me estoy de acuerdo Pero Una vez me dieron La oportunidad de entrar Y no me permitieron orar Porque soy muy pecador entonces me dijeron No, vas a entrar a conocer Pero a orar no te podemos llamar Porque, o sea, para nosotros, para ellos Un bautista como yo es muy liberal ¿verdad? Entonces cuando yo llegué ¿verdad? Y esto que, que me la llevo un poco de, de religioso Pero imagínense fuera un gran inconverso No, no hubieran dejado ni entrar ahí Y yo sé que aquí ninguno conoce ¿Verdad que alguno que haya entrado ahí? ¿Verdad? Pues ya ven que solo yo soy santo ¡Ah! No, es que allí no entra cualquiera ¿Verdad? Entonces mire lo que pasa Y no crea que no Es porque le estábamos pagando el campamento Que nos costó 7 mil bolas O sea, ¿por qué no? Venga, vaya a ver Por lo menos a la entrada Y vi el mapa de todo el mundo 24 horas Orando intercesores Por todo el mundo 24 horas No dejan de orar En ningún momento Entre un grupo Que dos horas oran Después otros do dos horas Toda la noche y todo el día siempre hay orando gente ahí. hincaos. Orar por naciones es un tema tremendo. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham le dijo a Dios porque sabía que Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Mira, Señor, y si encontrares así 50 le, o sea, le, le fue bajando, ¿verdad? Y si encontrara todavía, ¿verdad? No lo voy a matar, decía Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? No había nadie, solo Lot Y su domingo Gomorra terminó bajo un juicio ¿Pero quién intercedió? Abraham Segundo intercesor Moisés Dios estaba harto de los, de los hebreos Que acababan de salir de, de, de Egipto y, y ellos quejándose Y que allá en Egipto nosotros teníamos esto Entonces viene Dios y dice Los voy a matar todos Moisés Y te, mire, mire cómo es Dios te voy, a, te voy a matar a estos Y te voy a dar un pueblo más alto Ay, Como que los chiquitos fuéramos ¿verdad? Bien dicen que no hay enano bueno Pero bueno te voy a dar un pueblo alto Te voy a dar un pueblo grande Diferente más fornido más fuerte Para que los lleves a la libertad Y sabe qué le dijo Moisés? Oiga esta oración calibre de oración hermano. Si te llegan a, Si los demás pueblos llegan a saber Que has Que ha muerto el pueblo ¿Qué van a decir de ti? Que los liberaste para matarlos. ¿Y Dios qué hace? No los mató ahí. Pero los mató después. ¿Por qué? Porque si el intercesor ora. Pero si la persona no se arrepiente. La persona cae en el juicio. Porque lo que hace la intercesión es prorrogar el castigo prorrogar el juicio de Dios o sea aquí usted está ganando tiempo usted está ganándole tiempo a Dios y decir Señor mira por favor y, y te pido por este te pido por mi hermano te pido por mi hijo eh, mira que es un gran rebelde pero te dé misericordia no lo mates pero el problema es cuando no hay intercesores porque para Dios es una señal de juicio entonces el primer versículo ya le voy a explicar Ezequiel pero solo como referencia Cuando no hay quien intercede por un pueblo El juicio viene Cuando no hay quien intercede por una familia el juicio viene Cuando no hay quien intercede por un hogar el juicio viene hermano mire vale la pena orar Vale la pena orar cuenta la historia de un predicador que se murió y se fue a la gloria y como hay siete coronas diferentes que van a recibir los que han enseñado la palabra. ¿verdad? A mí me encanta ese texto de Daniel capítulo 12. Yo lloré el primer sermón que le escuché a mi pastor, al pastor fundador en Aguilzalco ese día. Y el primer sermón que escuché de Daniel 12 ¿verdad? me hizo llorar. Porque dice que los que enseñan la palabra, dice que van a tener un resplandor tremendo. O sea, en la gloria va a haber diferencia. Entre los que le han servido a Dios y los que no le han servido. Y yo ahí casi chido. Y este predicador murió. Y cuando llegó a la gloria, siete coronas. Entonces se vio una gran corona. Ah, dijo: Esta corona es mía porque yo he ganado almas Soy como Billy Graham. Tres millones de conversiones, de profesiones de fe. Y a veces somos así. ¿no? A veces pensamos que porque le hemos servido a Dios Vamos a merecer los grandes premios Los grandes galardones de parte de Dios Y le dicen ahí arriba No, no es tuyo ¿le? ¿Y de quién es? De una ancianita Y esa, si esa ancianita es la que estaba en mi iglesia Sí, pero esa es la que oraba por vos Porque vos tus sermones no servían Porque ella intercedía Dios te usaba y por eso se convertían las almas <risa> Vaya para los que se la llevan de grandes ilustres ¿Verdad?
1: Para los que se la llevan de que, ay, que
0: pastores, nada, hermano. Mire, a veces Dios nos usa por esas ancianas de las iglesias. Una hermana se vino a despedir de mí hace dos meses, hermano, con un cáncer invasivo en su estómago. Una de esas hermanitas que oraban por mí allá en la iglesia en su lugar. Y se vino a despedir de Herbert antes de que se fuera, porque sabía que Herbert sí iba a Canadá. Y oró fíjate que fue bien raro Cuando terminamos ya de comer y todo Vaya, me dijo ella, así se paró Hoy dijo, hoy vamos a orar, dijo ella Y hasta así medio achicado Porque habíamos estado contando unos chistes Pero nada así malo, sino que chistes así Medio chistosos Pero a mí lo que me impresionó Es que no nos dejó orar a nosotros Ella oró por nosotros Y oró por Herbert, oró por mí, oró por Moisés por esas hermanitas que se levantan en la madrugada a orar por los pastores, por los líderes. Es que las iglesias están como están, hermano. Porque si bien es cierto, hay mucha responsabilidad nuestra, sí, pero mucha iglesia, yo le puedo decir algo que se sostiene por la gente que ora, hermano, no por los pastores. Por la gente que está orando. Por la gente que dice, no, yo voy a orar. Y cuando Dios no encuentra un intercesor, dice, ¿a quién voy? ¿A quién voy a buscar si aquí no hay nadie? Porque Dios anda buscando quien interceda Dios anda buscando, escucha este texto Isaías 59 verso 16 No lo busque, yo se lo leo No, se lo, no lo vaya a buscar, no se pierde donde estamos Y vio que no había hombre Y se maravilló que no hubiera Quien se interpusiese Y lo y, y los salvó su brazo Y le afirmó su misma justicia pues de justicia se vistió como de una coraza con yermo de salvación en su cabeza tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de mal mire lo que sucede ahí está Dios como enemigo porque aquí viene ya le voy a enseñar esto y busca a Dios y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese ahí está la palabra inter, inter, interceder no hay quien se ponga entre Dios y el hombre Isaías 59, 16, es. No hay quien se ponga, no hay quien defienda la nación, el pueblo, la iglesia. Y ahí es donde uno se puede explicar por qué, ¿verdad? Yo decía, ¿y cómo es que esta iglesia se ha sostenido con tremendos problemas que tienen? ¿Y cómo cómo es que esta... Yo llegué y había unos escándalos tremendos aquí en una iglesia en Apopio. En yo decía, ¿y cómo es que se sostiene? Y que es la intercesión. Y cambiaron al pastor, pero a todo que se cambió estuvo como 6, 7 años, ¿verdad? En un gran desorden. Hasta que dejó a la esposa, se casó con otra. Es pues así pasa, ¿verdad? Y no, no tenemos nada que criticar, sino que lo que decimos es: ¿por qué las iglesias se sostienen? Por eso, porque hay intercesores. ¿Por qué hay intercesores? No es por la, nosotros, porque somos buenos. Eso no. Mire, a mí me impresionaba. Tanto Billy Graham Como Jimmy Swaggart Debajo del altar Siempre habían 25. Dicen otros que 100, Son fábulas ya probablemente 100 personas orando por ellos Por el sermón Y usted ve Y vaya Yo le invito a que vaya a YouTube Y métase Sermones Billy Graham en español Vea al final No hombre hermano Mire Termina la predicación Billy Graham Y comienza Uno, dos Pero cantidad de gente a caminar Para recibir a Cristo es tremendo hermano la, El poder de la intercesión es tremendo Hombres han dejado el alcohol Han dejado la amante Personas han dejado hermano Han visto la mano de Dios en sus finanzas Por el poder de la intercesión Pero cuál es el problema Habrá alguien que se interponga entre Dios Y el pueblo Habrá alguien que se levante a las 3 de la mañana A clamar a Dios por lo menos hermano Una hora Habrá alguien que se levante por su familia Por su casa a clamar Cómo dicen esas historias de las mujeres. Que el hombre un gran drogo. Y un gran alcohólico. Y ellas hincadas a la par de la cama. Imponiéndole manos al bol Hasta que lo sacan y rompen las cadenas. Claro. No es dos días. No es tres días. No es diez días. Posiblemente son años. Pero es que ahí está el poder del intercesor. No se cansa de orar. No se cansa de pedir. Ahora. Escuche bien. Te expliquemos el texto bíblico. Y se lo voy a explicar rápido La Biblia revela claramente Que cuando ya no hay quien ora por un pueblo Por una ciudad Dios aplica ese juicio Más por una familia Y Ezequiel está viendo esto Pero el problema es que muchas veces Se van solo al verso 30 y 31 El versículo 30 es una digamos declaración Y el 31 es el juicio Pero previo a eso podemos encontrar Por qué los va a juzgar y mire lo que va a pasar, ponga atención. Si usted lee conmigo desde el 23 en adelante, Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Mire lo que está pasando: los líderes espirituales andaban peor que el mismo pueblo. Qué triste va cuando los líderes espirituales andan peor que las ovejas que pastorean. Que pastoreamos perdón. A mí no me cabe La menor duda Que aquí hay gente Que anda mejor que yo En lo espiritual A mí no me cabe La menor duda Pero es que el problema Es ese El problema es que Comienza a citar Ezequiel Toda la línea Y si usted Aquí hay problemas En hebreo Porque está mal traducido Y ahí Discúlpeme Porque tuve que haber Usado otra traducción pero yo siento que usar más traducciones Complica el problema Pero para que usted tenga una idea mire lo que dice 23 Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Y a ella Tú no eras tierra limpia Ni rociada con lluvia En el día de qué ¿Por qué? Porque cuando no hay oración Cuando no hay intercesión Hay sequía Día conmigo desierto Hay sequía y desierto No hay bendición No hay lluvia de bendición El cielo está cerrado el cielo es de bronce y el cielo se cierra Porque el corazón de los hombres se ha cerrado ¿Por qué se cierra el cielo? Porque tu corazón está cerrado Entonces está describiendo la ciudad dice, dice Ezequiel Que la ciudad está completamente No tiene agua Que la tierra está completamente en sequía No está rociada por lluvia Está sucia, está en sequía Porque no hay quien ora No hay quien interceda Y entonces comienza a describir 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Y miren cómo eran los profetas: como que son, como que son leones. Se comen las ovejas. Aquí es un problema en hebreo: en, en hebreo. Yo estoy claro que no es profeta No es profeta Sino que la palabra podría ser Lo más aproximado A un gobernante político Entonces Ezequiel dice Que el, los gobernantes políticos Pero ya vamos a ver Que lo cita los profetas otra vez Que esos sí son profetas Se comen las ovejas O sea, o sea no hay espiritualidad eh, eh, en la política No hay espiritualidad De nada Son unos grandes Inconversos Y se comen a la gente Como leones Pero apliquemos Como que son profetas ¿Cuántas veces Nosotros los pastores Que somos llamados A dar el mejor ejemplo Somos los más truanes Y estafamos a la gente ¿Y cómo se escucha el sonido De pastores que le andan Sacando dinero? Ahí me estaban comentando De, de un señor Que acaba de hacer Una construcción tremenda ¿Verdad? Y, y me dice, y mira me dice, ¿y cómo es que vive así? Verdad? No, es que ahí se congrega Fulano. Ah. ¿Y cómo es que? Hay? No, ahí sí no sabemos. Pero, pero a veces, hermano, se, sean dirigentes gobernantes o pastores, profetas, ¿verdad? se portan como leones. O sea, queriendo ver a quién se come ¿verdad? queriendo ver a quién desollan. Queriendo ver a quién le sacan un poco de plata y, 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 y su pueblo completamente, ¿verdad? Humillado. Entonces, ve el 26: Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mi días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado. ¿En medio de qué? ¿Qué significa profanación? Hacer común algo que es santo A los sacerdotes les reclama ¿Por qué? Porque no tienen conocimientos Se ponen a meterse en las cosas de Dios Y no saben Entonces Las cosas sagradas las hacen profanas Y, 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 y alteran el, el altar lo Arruinan el culto Meten cosas en la iglesia Que no son de Dios Enseñan herejías porque el, el, el sacerdote estaba llamado a enseñar la ley y estaba llamado a, a, a enseñar pero el, eh, mire el profeta no está haciendo su función el sacerdote tampoco que es el que el maestro de la ley eso hay desconocimiento el pueblo está des, está completamente hermano ingenuo de las consecuencias porque mire no les advierten ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban Dándose la gran vida Y la gente No les advertían De su pecado Cambien No les hablaban No los exhortaban No les hablaban Del pecado Sino que solo Les hablaban Profecías positivas Les hablaban Que Dios Iba a tener misericordia Dios no se va a acabar Jerusalén Y los profetas Hablando Las grandes vanidades Mentiras Cuando Dios Lo que tenía Era un juicio Nosotros Tenemos que advertirle A la gente Que si no hay un cambio Juicio y sigue y ahí ya viene lo 27 sus Príncipes en medio de ellas son como Lobos que arrebatan presa derramando Sangre para destruir las almas para Obtener ganancias injustas Ahí está otra vez el tema de la Explotación y mira el 28 y sus profetas Recorrían con, con lodo suelto Profetizándoles vanidad y adivinándoles Mentiras diciendo así ha dicho Jehová El Señor y Jehová no había hablado. Mire, dice que está como lodo suelto. Y, 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 y dice, y sus profetas recurrían con lodo suelto. ¿Por qué? Porque Dios los había mandado a hacer un muro. El deber del profeta es interceder. Pero estos profetas andaban todos mal. Porque en lugar de hacer muro, de hacer vallado, lo que estaban haciendo era. Y, y lo, no lo dice aquí, lo dice en el capítulo 13. Mire lo que dice capítulo 13. Y vea lo que dice El versículo 1 En lugar de ser profetas Que advierten Lo que viene El, el mal ellos Habían terminado De acabarse Al pueblo 13 Mira lo que dice Versículo 3 Así ha dicho Jehová el Señor Ay de los profetas Insensatos Que andan en pos De su propio espíritu Y nada han visto Como zorras En los desiertos Fueron tus profetas Oh Israel, ¿por qué les dice zorras a los profetas? Porque el pueblo está destruido y ellos todavía hacen madrigueras para que lo poquito que le queda a la nación ellos hacen hoyos para vivir ahí y en lugar de edificar muros destruyen muros. Y habemos líderes espirituales que lo que estamos haciendo que en lugar de destruir muros de, de edificar muros estamos destruyendo muros. Porque mire los grandes escándalos. ¿ve? Que mire que fulano se robó el dinero Que fulano se fue con aquella hermana Y se escucha que suben al carro Entonces no edificamos Sino que destruimos Hacemos madriguera Y lo poquito espiritual que la gente tiene Se lo terminamos arruinando a la gente Porque en lugar de darles enseñanza Le arruinamos lo poquito que saben de Dios Y cuando ellos ven que nosotros Las grandes malas palabras Y viste que no es pastor y, no, y lo poquito Le arruinaste la conciencia la Le prestamos dinero le, le arruinamos Y no les pagamos Y no Les arruinamos la conciencia Entonces cómo está el pueblo Si los que están llamados a orar No oran Imagínense cómo el pueblo está ellos andaban peor que el pueblo. El pueblo no oraba, pero ellos peor porque ellos eran los responsables. Y mire lo que pasa. Dios viene y dice: Ahora sí, vamos al 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Primero, el deber del intercesor son los siguientes puntos Primero tiene que hacer vallado Diga conmigo vallado Muro diga conmigo ¿Por qué? Tiene que haber personas Que cuiden lo espiritual Que edifiquen Porque el deber del siervo El deber del intercesor Es hacer muros espirituales Es venir y levantarte en la mañana Para que tus hijos no le, ofre, no le ofrezcan droga es, para, es levantarte a la madrugada Para que tu hija Una lesbiana No se le acerque Y te la contamine Es hacer muros Señor Interceda Interceda Para que no se llevan Sus hijos a la mara, Hombre Intercedamos todos Yo veo Mucha gente acomodada Mucha gente acomodada Sin intercesión Sin oración Tu deber Como intercesor Es levantar muros grandes Para que cuando venga La oposición Satanás y los ofrecimientos del enemigo no te la lleven. pero no, no no hay nadie no había nadie que levantara muros porque ni los profetas ni los sacerdotes ni los líderes políticos no estamos igual pues estamos igual pues si lo que menos quieren esto es leer la Biblia Poder Poder es lo que quiere Poder Pero cuál es el problema Dice el Señor Intercesores 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 Que Trump ya se fue Y que Biden va a, a cambiar La política de migración Que Trump ya se fue Y que Biden va a comenzar A cambiar las cuestiones económicas Y que le va a dar papeles Hermanos míos Si los más de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos se pusieran a orar y a clamar. Yo les digo una cosa, hermano, todo cambiaría sin importar quién es el presidente, porque tenemos que reconocer que el que gobierna el mundo es el Señor. Si todos oráramos, si nos uniéramos unidos, todos, y, y, y por una causa, por una causa justa, y oráramos por el país, COVID, hermano, se reprendiera. Pero no oramos No oramos No hay intercesores No hay gente orando Solo hay protagonismo Solo hay redes sociales Solo hay fotos Y el pastor El líder ahí Aprovechando siempre La fotografía Los que se meten Con los políticos Para estar en, en Cuestiones de programa De Cuestiones por el Salvador Y cuestiones así no, hombre si intercesores, ¿quién va a ser vallado? Es que usted no va a cambiar nada, hermano, ni con predicar, sino que orando, 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 pero mire el segundo deber del intercesor y que se pusiere en la brecha delante de quién, de mí, delante de mí, tremendo, hermano, Dios quiere que alguien se ponga en la brecha, ¿qué es la brecha? En la brecha, es, un, es, es una categoría militar Es un término militar Y pertenece a la orden de la batalla La brecha significa Cuando una ciudad ha sido asediada Y los enemigos han logrado haber, abrir un hoyo en la pared Han logrado abrir un hoyo en la pared Han logrado abrir un orificio en la pared Cuando los enemigos Bien, ven eso cuando uno Visita Israel Lo llevan a Masada Que fue la última Fortaleza judía Y Cabal le enseñan A uno por el lado En que los atacaron Y lograron meterse ¿Por qué? Porque la brecha Es donde está débil La cosa Porque ahí es donde Está el hoyo Porque ahí es donde Está el orificio Mire ahí su hijo eh, Ahí se ve Que hay un hoyo Ahí Mire fíjese Que su marido Yo veo ahí Que le han, Le han debilitado La pared ahí Su matrimonio es que fíjense que ahí yo veo que ha, venido, ha dejado de venir al culto, solo trabajando vive. ¿Y qué pasa ahí? Pues la brecha, la brecha. Le abrieron hoyos, Señor. Y por ahí se le va a meter el diablo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que te pongas en el muro, parados en la brecha, parados en la brecha, parados en la brecha. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se va a parar ahí y va a comenzar a interceder por esa debilidad. Por esa parte donde se le, va, se le va a meter el diablo Y usted va a comenzar a clamar a Dios Y usted va a comenzar a orar por esa persona Y usted va a comenzar a invocar el nombre de Dios Por esa persona Amén hermano Pero aquí está el problema ¿Y cuál es el problema? Usted tiene que parar A usted le pueden dar también ¿Por qué? Mire, le voy a decir esto es práctico Para mí la oración más poderosa en intercesión Es la que se siente la mujer que ora por un marido adúltero El hombre que ora por una mujer adúltera Porque sentimos, sentimos el dolor Y estamos siendo afectados Un hermano en drogas, un hermano en vicio Y me duele, a mí me duele ver Que mi hermano le puede estar yendo mal Hay personas aquí que sus hermanos Están en Estados Unidos y saben que están sufriendo Oren por ellos, pónganse en la brecha Pónganse en la brecha Pero cuál es el punto ¿Quién es el que está de enemigo tuyo? Es Dios Vos estás parando el juicio Estás deteniendo el juicio Estás en la brecha deteniendo el juicio de Dios Y está a punto de destruirlo Pero no lo destruye por tu oración ¿Y cuál es el problema? Escucha este texto Vuelve a ser el mismo Solo escúchelo, no lo busque Jeremías 5 Uh, eh, Jeremías 5:1 Adelante. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informado. Buscad en sus plazas, a ver si hayáis hombres Si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Oiga lo que dice. Mira lo que me ponen aquí. Buscad en sus plazas. A ver si hayáis hombres Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo la que vaya. Se necesita que el intercesor. Sea moralmente mejor Que el que está viviendo En el pecado Porque si usted es intercesor Y se la lleva de intercesor Y usted anda peor que él <risa> Requisito uno Tú tienes que andar mejor Que esa persona Porque aquí hay gente que dice Que ore por mi fulano <risa> Ay hermanito Ay hermanito hay gente que dice que ore fulano que ore men no, 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 no aquí no va a venir a orar por enfermos cualquiera aquí no va a venir a orar por la ofrenda cualquiera aquí no va a venir a orar por ningún cualquier gente ¿por qué hermano? porque a veces el que ora está peor entonces no funciona así se tiene que encontrar alguien con una condición superior para levantar el muro tiene que ser moralmente mejor aprobado número dos la persona que intercede por la otra asume la posición de ser él, el que va a salir afectado en el problema también si no se compone la cosa. ¿Y, y por qué? Porque usted lo representa, usted pide y escuche esto, esto no nos va a quedar tiempo. Cuando Daniel oró, cuando Daniel oró intercediendo por el pueblo. Y pidiendo perdón a Dios Porque ese es otro requisito Primero Tiene que ser una persona Moralmente mejor Número dos Usted tiene que asumir El papel Sentir Identificación Con la persona Que está pasando el problema Usted tiene que sentir No es solamente venir Ay ah, yo oro por aquí Porque a veces Oro por fulano Y nada No siente nada o, Siéntalo Ore por esa persona Tres Tiene que confesar el pecado Decir Señor yo yo sé que fulano te ha ofendido Pero tener misericordia de él No te lo acabes Ore por su marido Que está con la amante Pero antes de orar por, la ma, por él Ore por la amante Más que por su marido Y ahí es donde cuesta Porque hay que sentir Nosotros estamos acostumbrados Ore por la amante Por, por el, el marido No, Ore por la amante Interceda por ella Para que no llegue juicio Donde ella Dios va a cambiar corazones cuando Daniel en el capítulo 9 Intercedió por la nación Oró de esta forma En Daniel 9.3 leemos Y volví mi rostro A Dios el Señor buscándole En oración y ruego en ayuno, sinicio y ceniza Y oré a Jehová Mi Dios e hice confesión Diciendo ahora Señor Dios Grande, digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman Y guardan tus mandamientos Mira el 5 Hemos pecado, hemos cometido iniquidad Hemos hecho impíamente Y hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado de tus mandamientos Y de tus Pregunto Daniel había pecado No había pecado Pero estaba pidiendo a Dios perdón Por los pecados del otro Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Ponernos en el lugar del que está fallando Y aunque no somos nosotros Los que están fallando Tenemos que sentir el dolor de esa persona Y, y sentirnos como que nosotros somos Esa persona en el pecado Que está viviendo esa persona y decir Señor te pido perdón por él Y te pido perdón por mí Tené misericordia tené misericordia De nosotros Como que usted fuera el mismísimo Pecador Para cerrar Es importante que todo Intercesor Sienta en su corazón aquella Cosa de decir Oiga bien y esta oración yo creo que solo Mamás, maridos Mujeres, en lugar de a él, castigame a mí. Es un amor profundo. ¿Por qué les dije yo que el deber del intercesor no es de cualquiera? Porque escucha estos versículos en donde Moisés dijo: S -s, Mira, no mates al pueblo, matame a mí. Oí lo que dice Éxodo 32, 32. Que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué dice? En lugar de, de quitarles a ellos la salvación, en lugar de, de, de juiciarlos a ellos, a mí matame. Aquella mamá que por su hijo, a mí matame, no a mi hijo. Y en Romanos Pablo dice que prefiere ser el anatema en lugar que sus, que sus parientes, sus, su pueblo, Israel que le ha dado la espalda a Dios, yo quiero ser anatema Pero no los castigas a ellos Castígame a mí Oiga lo que dice Romanos 3 y 5 Porque desearía yo mismo ser anatema Separado de Cristo por amor a mis hermanos Los que son mis parientes según la carne ¡Qué tremendo ¿verdad? Entonces requisitos de la intercesión Número uno tiene la persona intercesora que tener moralidad más alta que el pecador. Número dos, tiene que ponerse en el lugar del pecador. Número tres, tiene que confesar el pecado del pecador. <risa> Número cuatro, tiene la persona que intercede por fuerza que sentir una identificación con la persona pecadora y decir: Señor, castígame a mí. No lo castigues, pero si en todo eso la persona no cambia Y sigue en su perdición Su deber es orar Pero la Biblia dice también en versículos Que hay momentos donde Dios aunque encuentre uno No lo va a perdonar Porque ya le estuvo demasiada misericordia En Ezequiel 14,14 14 dice Si estuviese en medio de ellos tres varones Noé, Daniel y Job Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas Dice Jehová el Señor ¿Qué quiere decir? Que en un momento que aunque nosotros hemos clamado tanto Pero si la persona persevera en la maldad Dios tiene que aplicar el juicio Aunque nos duela a nosotros Por lo tanto hermanos Levantemos muros Y pongámonos parados en la brecha Orando por los que necesitan intercesión Si usted sabe quién necesita esa oración Dedíquele tiempo en la madrugada Dedíquele tiempo en la noche Dedíquele tiempo porque Dios va a cambiar las cosas tremendamente en sus vidas. Vamos a orar hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.